0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Betopedia, conmigo Beto Herrera Y bueno, este programa va a estar muy muy bueno, vamos a hablar de muchas cosas Pero antes de empezar, les voy a recordar mis redes sociales para que me sigan en Facebook, Twitter e Instagram Me encuentran como esto Y este programa que se estrena este último día del año 2020 Bueno, pues quiero empezar hablando de un tema muy 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 importante y muy serio con todos ustedes Que es el tema de la pandemia ¿Por qué les digo esto? Porque en varios estados de la república ya estamos regresando a lo que es el semáforo rojo. ¿Y qué pasa al estar en el semáforo rojo? Bueno, pues que de entrada, como ustedes saben, todo se reduce a solamente las actividades esenciales. ¿Qué, qué quiere decir esto? Que solamente están abiertos los supers, que todo tiene que ser en home office, que no hay restaurantes, que solamente el transporte público está dispuesto para ciertas horas del día y bueno... La realidad es que esto no es algo que podemos decir... Uy, son malos con nosotros y nos están poniendo esto... Y no estamos hablando en este programa de nada que tenga que ver con el gobierno. ¿Por qué? Porque estas son medidas que se están tomando... Porque nosotros nos los buscamos como sociedad. Nosotros nos lo buscamos con los típicos pretextos de... Pues no usaban bien el cubrebocas las personas las personas salían de manera innecesaria durante esta pandemia, cuántos lugares no veíamos que rebasaban la capacidad de lo supuestamente permitido, cuántas veces veíamos eh, negligencia tanto por los empleados de diferentes establecimientos como de los propios consumidores en no respetar el tema de la sana distancia, por ejemplo, cuántas veces no veíamos en supermercados que las personas pues no respetaban esa distancia que es vital el día de hoy de tener un metro y medio entre personas. ¿Cuántas veces no nos tocó ver cómo había personas que no querían o se negaban a tomarse la temperatura con estos lectores que hay en varios lugares, en varios establecimientos, que porque supuestamente consideran que, bueno, pues que eso les va a derretir las neuronas, como muchas personas se han atreva atrevido a decir. Escuchen semejante barbaridad que muchas personas decían, o sea, es algo ilógico. O cuántas veces no veíamos personas que un integrante de su familia sí utilizaba el cubrebocas y los demás no, o sea, porque se sentían inmunes. O cuántas veces veíamos, por ejemplo, a familias arriesgar a sus hijos cuando supuestamente no tenías que sacar a los niños y no tenías que estarlos exponiendo en lugares públicos, en tiendas de supermercados, bancos, centros comerciales todo lo que está pasando hoy en día nosotros lamentablemente como sociedad nos lo ganamos yo espero que esto que está pasando que ahorita en varios estados de la república volvemos a estar en semáforo rojo sea un llamado de atención verdaderamente interesante y verdaderamente importante como para decir ya párenle o sea hay que valorar lo que tenemos hay que valorar cuando estemos en la oportunidad de estar en otra fase del semáforo. ¿Por qué? Porque ahorita las vacunas están empezando a llegar a México, pero el programa de vacunación terminará si bien nos va en 2022. No es algo que va a ocurrir rápido, no es algo que va a ser fácil y además... La propagación del virus es tan grande hoy en día que, bueno, en muchos estados de la república eh, el porcentaje disponible de camas en un hospital ya están llenos, los respiradores ya están sobresaturados, ya no hay respiradores, entonces las personas tienen que cu eh, cuidarse. A mí me impresiona mucho cómo... Circulan imágenes inter en internet de calles donde los vendedores ambulantes, bueno, pues están ofreciendo productos y las calles son, pero parecieran como si fueran, no sé, la Pamplonada en España, que toda la gente se conglomera y se junta ahí para estar, bueno, así parecería, pareciera como una romería prácticamente y eso es algo que es totalmente imposible, o sea, creo que como sociedad... Estamos mal en lo que está pasando. La pandemia es algo que pues lamentablemente llegó y que tenemos que hacer frente de manera inteligente. Eh, no podemos confiarnos en decir es que esto no nos va a pasar, esto no nos va a tocar. Esta enfermedad del COVID-19, eh, este virus también, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con él? Que no distingue entre si eres una persona... Inteligente, si eres una persona rica, si eres una persona pobre, si eres una persona con trabajo, sin trabajo, no está esta enfermedad y este virus no, no discrimina, le puede pasar a cualquiera, sino. ¿Cuántos actores no nos hemos enterado que han fallecido a través de COVID? ¿Cuántos famosos, cuántas celebridades, cuántos políticos incluso no han padecido ya esta enfermedad? O sea, esto no tiene que ver con temas monetarios, con temas de estatus social, no. Esta es una enfermedad que va agarrando parejo a la sociedad. Y si como sociedad no aprendemos a cuidarnos, nos va a ir muy mal el próximo 2021. Que ese también es un error. Me impresiona y me preocupa ver cuántas personas en redes sociales ponen que pues el 2021 va a ser un mejor año porque la pandemia ya, no, no, la pandemia no se va a erradicar solamente porque el calendario cambie de hoja y llegue un nuevo año, no, la pandemia continúa y para poder erradicar pues este virus y esta enfermedad va a pasar mucho tiempo todavía, eh... Entonces nosotros como sociedad tenemos que aprender a seguir las reglas, a obedecer y a entender que si me dicen las cosas no es porque me estén molestando o porque me quieran hacer mal o porque quieran que respire a través de un cubrebocas únicamente y que tal vez no es muy cómodo estarlo llevando puesto, no, tal, ya sabemos que no es cómodo. Pero hoy en día no nos queda de otra más que hacerlo si es que vamos a salir a la calle, que también tenemos que regular esas salidas a la calle, salir solamente a lo necesario, a lo que es verdaderamente importante. A mí me impresionó ver cómo hay personas que, por ejemplo, se indignaban y se ponían sumamente groseros con personal, en, por ejemplo, en centros comerciales, cuando les decían al personal que no podían accesar, todas las personas de la familia porque las tiendas tenían cierta capacidad únicamente y que las personas se pusieran groseras y ofensivas con las personas que están no solamente haciendo su trabajo, sino siguiendo las indicaciones que por ley dicta pues las instituciones de salud y seguridad pública y que la gente se enojara y se pusiera grosera, pues ¿a dónde nos llevó eso? A estar aquí. También se me hace una irresponsabilidad que bueno, pues dice las personas... No sé, por ejemplo, Ciudad de México, Puebla, ¿están en semáforo rojo? Ay, pero bueno, pues no pasa nada porque me voy a Acapulco a pasar eh, estos últimos días del año con mi familia. Ya no, están haciendo exactamente lo mismo. O sea, ¿en qué sana cabeza cabe que el irse a meter a una alberca, el irse a meter al mar, el irse a meter a un centro comercial en Acapulco... No va a ser exactamente lo mismo, pues va a pasar lo mismo, se van a contagiar allá, van a regresar a Puebla y van a traer la enfermedad también. Y van a regresar a la Ciudad de México y van a traer la enfermedad también. No, no hay como mucha conciencia de lo que está pasando. Sí, yo sé que a nadie nos gusta estar encerrados, yo sé que existe incluso depresión, cuadros de ansiedad, muchísimas cosas que llevan pues el confinamiento, que lleva... Que lleven si sí, el confinamiento, pero ahorita lo que tenemos que cuidar es la salud, sobre todas las otras cosas. No podemos arriesgarnos a un virus que está acabando pues, con la vida de muchas personas día a día y tampoco podemos responsabilizar a que el gobierno haga algo, porque no solamente es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de cada uno de nosotros como individuos. El hacer frente a esta enfermedad y a este virus. Si nosotros ponemos un granito de arena vamos a poder hacer las cosas. Pero la verdad honestamente como sociedad nos estamos quedando cortos y nos estamos debiendo. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las cosas bien. ¿A qué me refiero con no estar haciendo las cosas bien? A no seguir las medidas de seguridad, a hacer laxos con el uso del cubrebocas... Al no estar utilizando el gel antibacterial, al no estar lavándose las manos constantemente. O sea, son muchas, muchas las cosas que ocurren que están, pues, dejándonos mal. No como sociedad y no como imagen como tal, sino en el sentido de ser una sociedad y de preservar, pues, la salud de cada uno de los ciudadanos. Entonces... Ese es un tema que es súper importante y que sí quería tratar porque muchas personas se quejan de que ahorita en muchos lugares estamos nuevamente encerrados, pero pues no es por capricho del gobierno, no es por capricho de las instituciones de salud, es porque honestamente nos lo buscamos como sociedad. No queremos que eso vuelva a pasar, queremos que podamos salir... Lo más rápido posible. Bueno pues entonces hay que empezar. A tomar medidas para que así sea. Hay que empezar a hacer las cosas. Como se deben de hacer. Y bueno pues. También ser conscientes. De que. Como individuos. No somos el centro del universo. Yo sé que muchos tienen las ganas de salir. Yo sé que muchos tienen las ganas de. Ir a sentarse a un restaurante, yo sé que muchos tienen las ganas de salir a correr sin cubrebocas. No es el momento, no es la situación y por la irresponsabilidad que puede tener una persona se pueden contagiar muchas otras, entonces hay que tener cuidado ahí. Y bueno, aquí ahorita en Betopedia vamos a cambiar totalmente de tema y ahora vamos a platicar, vamos a irnos... ...al mundo del espectáculo... ...vamos a platicar de una serie... ...que está en Netflix y que a mí... ...me ha gustado mucho sus primeros ocho episodios... Eh, ...les estoy hablando... ...de Bridgerton, no sé si ya... ...ustedes vieron esta serie... ...que bueno... ...para mí es un deleite... ...en su totalidad... ...nada más y nada menos porque cuenta como narradora... ...a Julie Andrews, entonces... ...pues... parémosle de contar ahí, literal... ...con eso yo soy... Una de las personas más felices que hay. Pero bueno, esta serie es importante por varias razones. De entrada porque pues es la primera serie que Shonda Rhimes lleva a Netflix después de ese jugosísimo contrato que firmó con dicha compañía. Y bueno, pues es importante mencionar que en esta serie Shonda rhymes no ha escrito absolutamente nada, sino que pues la serie fue creada por Chris Van Dosen y él sí ha estado pues involucrado, como podríamos decir, en la escritura y en la, el desarrollo de la serie. Pero bueno, ¿qué podemos platicar de esta serie? Que es una especie, podríamos decirlo, como... De un Gossip Girl de época del siglo XIX Es decir, en los años 1800 más o menos Para ser específico 1813 Donde vemos que pues una escritora de la que pues no conocemos su identidad Va dándonos todos los chismes que van ocurriendo en la sociedad Esta serie ¿Por qué le gusta al público? ¿Por qué les gusta? Porque tiene tres elementos que a la gente les, les causa mucha mucha emoción, tiene pues un poquito de misterio, tiene un poquito de pues de ese de esos conflictos amorosos que les gusta a las personas, de que toca ciertos temas que pues para la época hubieran sido impensables porque hablamos de temas como por ejemplo retratan un poquito de homosexualidad en los años 1800, de el poder de las mujeres también, que bueno pues en esa época era totalmente distinto como lo presentan en la serie, también de que las eh, personas eh, de color pues también estaban al igual en la sociedad, cosa que sabemos que en esas épocas no era así. Pero bueno, esta serie así lo retrata. ¿Por qué se las recomiendo esta serie? Bueno, yo se las recomiendo porque la verdad es una producción que te hace pensar mucho, precisamente por cómo retrata todas estas situaciones, de cómo estamos también hoy en día en la sociedad. Hoy en día, eh, pues muchas de las cosas que ahí retratan como buenas o malas, se siguen lamentablemente repitiendo o afortunadamente repitiendo, o sea, según sea el caso. Y bueno, pues esta serie también es importante mencionar que ya tiene pues una segunda temporada asegurada, así que no se preocupen porque pues prácticamente esta segunda temporada se grabó back to back, o sea, es una producción que ya está lista para pues poder pues para poder llegar, entonces eso es algo muy 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 importante que lo sepan y a mí me gustaría conocer cuál es su opinión sobre esta producción en específico porque es algo muy distinto a lo que habíamos visto en Netflix es algo que sí llama la atención pero no sé ustedes a mí me encantó pero ya quiero que salga la que sigue entonces vamos a ver qué es me gustaría saber qué es lo que ustedes piensan quiero saber cuál es su opinión quiero saber qué sienten de qué sienten de ella y qué les Gustaría un poco más que pasara en las siguientes temporadas. ¿Qué personaje les gustaría que se ampliara más? Porque, pues, la verdad es que esta serie trae mucha tela por, por donde cortar. Y bueno, hablando de Netflix también, sabemos que, bueno, pues recientemente, de hecho, en específico el día de hoy, se estrenó lo que es la nueva parte de Sabrina. De The Chilling Adventures of Sabrina. ¿Y qué podemos decir al respecto? Bueno, pues como sabemos es una serie eh, que es hecha por Roberto Aguirre Sacasa Que es el mismo productor de Riverdale Y que bueno, que pues ahorita se anunció que esta última cuarta temporada O cuarta parte, porque en realidad es la segunda parte de la segunda temporada que bueno pues se dice que ya es la última sin embargo en internet muchas personas han estado levantando y recaudando firmas ya van más de 200 mil firmas y yo ya las firmé pueden checar mis redes sociales mi facebook mi twitter para que ustedes también se ayuden a firmar la petición y bueno ha sido tan importante que la actriz incluso Michelle Gómez eh, para todos ustedes Michelle Gómez es una actriz eh, británica que en esta serie, pues nada más y nada menos que hace el personaje de la profesora Mary Wardwell o de Lilith o Madame, Sa Ma Madame Satan, como ustedes la quieran llamar. Bueno, pues ella dijo que si hacen una quinta temporada, ella no, a ella no le importa, ella se toma su avión, se va a Canadá a grabar los episodios Feliz de la Vida porque ha disfrutado muchísimo de hacer esta serie. Y yo creo que todo el mundo la... Todo el mundo quisiéramos que haya una temporada más porque la verdad es que es una producción de Netflix pues bastante novedosa, bastante interesante, que nos presenta a una Sabrina que dista mucho de ser lo que era la Sabrina de los años 90's de Melissa Young Hart, pero pues la verdad que ha dejado con muy buen sabor de boca tanto a los fans de la serie original como a los nuevos fans. Entonces pues vale muchísimo la pena y bueno ahorita como hemos visto en los cortos y en los avances que circulan en internet pues vamos a tener un espe una especie de pequeño tributo a lo que era la serie de los noventas porque pues sabemos que Carolyn Rhea y Beth Broderick van a regresar a hacer una participación especial, una especie de cameo glorificado de sus personajes de Hilda y Zelda lo cual bueno pues está muy, 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 muy padre. Y eso, la verdad, a mí me emociona muchísimo porque pues yo era fan de la serie. Me encantaría que también regresara Melissa Young Hart. Y por lo menos que regrese Nick Lachey a ser la voz de Salem, el gato Salem. Que es lo que nos falta, que el Salem hable en la nueva serie. Es lo único que a mí me deja como un poquito corto. Y bueno, ahora vamos a platicar un poquito de algunas cuestiones que no tienen que ver con el mundo del espectáculo. Pero que son bastante interesantes. Y bastante importantes. Porque pues en los próximos años. Vamos a estar escuchando. Hablar de estas cosas. ¿Ustedes saben lo que son las deepfakes? Bueno pues les voy a platicar. ¿Qué es una deepfake? Una deepfake es. Un video. En el que. Se suplanta la cara. De un individuo por la de otro. Y hacen creer. Están viendo A esa persona decir ciertas Cosas, hacer ciertas Cosas, cuando en realidad no es Esa persona, ¿cómo surgió Todo esto? Bueno, pues Todo esto surgió gracias a la tecnología Hecha para el cine y la televisión Que bueno, pues Paulatinamente ha estado más y Más cerca de de la gente común, ese tipo de tecnología. Y se han desarrollado tecnologías en las que pueden suplantar el rostro por técnicas CGI. Y puedes cambiar el hecho de que sea una persona a otra. Puedes hacer que una persona se vea más joven, etcétera Pero eso conlleva a cierto peligro. porque Porque también así se pueden fabricar historias. Se pueden hacer fake news. Y bueno, nada más y nada menos... En España hicieron... Eduard Fernández eh, hizo un experimento en el que hicieron 250 diferentes deepfakes. Pues para poder este, demostrar la versatilidad, pero también la preocupación de lo que representa este tipo de cosas de hecho entre esas deepfakes fingieron ser el papa fingieron ser donald trump vladimir putin incluso personas fallecidas como osama bin laden muchas muchas personas se ha utilizado este tipo de deepfake eh, y que es una tecnología que pues vamos a estar viendo pues ...cada vez con mayor frecuencia y entonces el validar la información es bastante importante y bastante comprometedor... ...porque pues hasta ahorita este tipo de tecnología es muy utilizado para hacer fake news de personas que son figuras públicas. Pero con el avance de la tecnología esto rápidamente después se va a poder convertir pues en una herramienta... ...donde vas a poder suplantar fácilmente a otra persona a través de esta tecnología... Como una forma fácil y rápida de explicarlo, la tecnología ha avanzado tanto que así como los filtros de Instagram que te ponen la cara del perrito o de estas aplicaciones como Snapchat, etcétera, etcétera. Bueno, pues algo así ya se está desarrollando para poder hacer estas famosas deepfakes. Entonces es importantísimo conocer eso. Y bueno... Hablando también de tecnología, me gustaría platicar con ustedes de algo que a mí, en lo personal, se me hace muy, 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 muy molesto. Que es cuando uno pues, llama a un centro de atención telefónica, entiéndase de la marca que sea, del producto que sea, ahora aquí no vamos a entrar en detalles, y nos empiezan a contestar pues, las famosas entidades de... Inteligencia artificial que tratan de entender lo que estás diciendo. Y bueno, se vuelve un relajo. Porque, por ejemplo, te piden que ahora ya no sea. ya no ya no teclees. con tu teléfono. o con tu celular. sino que hables y a veces no te entienden. Y entonces te desespera. y terminas. Pues diciéndoles: ponme con un, un humano. Quiero que alguien humano me atienda. ¿Por qué? Porque los algoritmos que se han utilizado para ese tipo de cosas, pues aún no están del todo perfeccionados y todavía no son exactos. Sin embargo, hoy por hoy, la mayoría de los call centers están cambiando, están emigrando a esa tecnología y están reduciendo la cantidad de personal que están utilizando, el personal humano que están utilizando para atender y están apostando por la tecnología digital. Lo cual ha llevado al hecho de que los usuarios se quejen de que no están recibiendo una atención adecuada, porque además la inteligencia artificial está hecha para eso precisamente evitar a que llegues a hablar con un humano, que supuestamente te puedan resolver tus problemas antes, sin embargo la realidad es que todavía no está a la par esa cuestión y bueno pues países, varios países de Europa ya han aceptado y han dado impulsos a que se haga a esta migración hacia esta tecnología, lo cual pues es bastante, bastante preocupante. Y ahora vamos a platicar, vamos a regresar a hablar del mundo del espectáculo y vamos a hablar un poquito de la película Wonder Woman 1984. ¿Por qué? Porque tiene varias cuestiones que quiero platicar con ustedes. De entrada, bueno pues... Hay personas que la verdad ni el sol las calienta. Y en, esto, y en esta ocasión estoy hablando de Aislinn Derbez y Pedrito Sola. Porque honestamente sus críticas de la película pues la verdad. Ahora sí que es para decirles a ellos dos. Ya siéntense señoras, literal. Porque digo yo no entiendo cómo Aislinn Derbez que bueno pues. Su trayectoria en la actuación no ha sido del todo pues muy buena, de hecho pues el personaje más odiado de la Casa de las Flores era el de ella. Se atreva a criticar la producción de la película de Wonder Woman 1984, decir que es una historia desangelada, etc. Y bueno pues nefasto, nefasto y en lo mismo caso con Pedrito Sola que... Pues se atrevió a criticar a una actriz que sale hasta el final de la película. No les quiero decir yo más detalles. Porque también él lo que hizo fue un, revelar un semejante spoiler ahí. Para las personas que no la han visto. Y bueno, tache por ello. Pero bueno, también es importante mencionar que esta película está poniendo a los estudios a consideración de muchas cosas. Porque además de que... Bueno, pues se estrenó en streaming en la plataforma de HBO Max y en, en cines selectos. Bueno, pues también ha sido algo impresionante la cantidad de descargas ilegales que ha tenido. Y esto está haciendo que se abra un nuevo debate de cuál va a ser el futuro de las películas recién estrenadas. Porque pues... Ahora se puede descargar con una calidad excelente. Ya gracias a Dios. Bueno, más bien no gracias a Dios. Gracias a que los capturan desde plataformas que te dan tecnología pues, en alta definición, en, bueno, en 4K, etc. Y bueno, pues eso ha planteado una disyuntiva muy grande en la industria de saber qué es lo que puede pasar. Porque pues obviamente eso representa pérdidas económicas muy grandes hacia ellos y durante Muchos años pues la industria fue Reacia a hacer algo parecido A hacer como el tema de estrenos de En streaming de hecho incluso Recordemos que muchos famosos Se oponían a que películas estrenadas En Netflix, en Amazon Prime compitieran En los Oscars pero sin embargo ahorita Es lo que están haciendo entonces pues Es algo que La industria se tendrá que Preguntar cuál va a ser el Punto de equilibrio entre Las descargas Eh pues Apócrifas o piratas Contra los streamings correctos Y si eso les sale rentable a ellos Gastar los miles de millones de dólares Que se gastan en la producción de una película Habrá que ver Qué es lo que pasa con eso Pero sí es un tema bastante, bastante interesante Y eso se dio Gracias a la película de Wonder Woman Porque ha arrasado Tanto en niveles de streaming Pero también como en descargas de torrents y bueno amigos vamos a platicar también un poquito nada más y nada menos que algo que pasa con Apple porque fíjense que Apple está pues en la mira de que en el año 2024 ellos lancen su propio vehículo autónomo. Lo cual es pues bastante interesante, incluso el periódico El País reporta que esta compañía ya está trabajando en un nuevo tipo de batería Que para poderle dar más autonomía a este auto De hecho el proyecto que está involucrado o como se le conoce a este proyecto se llama Proyecto Titán y es el tema del auto Pero bueno, es importante mencionar que aquí hay que ir contento en muchas cosas porque recordemos que así como Apple ha tenido grandes éxitos eh, como por ejemplo el iPod, la Mac, el iPad, el iPhone. También ha tenido fracasos en su historia. Y es importante saber pues qué va a pasar con esto. Porque se están adentrando a un terreno totalmente nuevo. Que es el terreno de los vehículos motorizados. Entonces pues es algo importante ver qué es lo que va a pasar ahí y me gustaría conocer su opinión. ¿Ustedes qué piensan de que Apple vaya a lanzar un auto? Porque imagínense, o sea, si de por sí sabemos que los autos se eh, van cambiando modelo año con año y que los precios pues, son altos en los autos. Ahora imagínense cuánto va a costar un auto de Apple en el que pues bien sabemos sus precios no son nada baratos incluso muchas veces todos los accesorios se venden por separado entonces es algo sumamente importante como también mencionar aquí con todos ustedes amigos y bueno amigos ahora vamos a platicar de algo que bueno pues ya saben de repente estos vanagloriados y autodenominados influencers, bueno, pues hacen de las suyas. El que sigue, la verdad, sí me molesta muchísimo porque una influencer rusa se atrevió a criticar a Oaxaca por seguir las reglas, al estado de Oaxaca por seguir la regla, y los llamó estado, que es un estado paranoico, simplemente... Porque respeta las medidas sanitarias. O sea, esta muchachita. Pues perdón. Eh, la verdad, epic fail para ella. Porque a través de sus redes sociales. Pues dice que nunca va a regresar a turistear a Montalbán. Pues criticó que solo se puede accesar al sitio arqueológico los, me los mexicanos que hicieron fila desde las 7 de la mañana. Incluso ella pone en su comentario ese que pone, pone pésimo, pésimo lugar para turistear. Eh, dice jamás regresar a visitar ese estado paranoico Que se queden sin el turismo internacional Así puso esta muchacha eh, Que se llama eh, Shayna Reina Así se llama esta muchacha Y que bueno pues se molesta de que la gente va y hace fila eh, Temprano porque pues obviamente ahora no se puede entrar El acceso es controlado Y bueno pues le molestaba mucho de que la gente pues llegue temprano Porque pues ella llegó a las 11 de la mañana y pues había gente que había llegado antes que ella. Entonces imagínense qué, qué cuestiones hace esta mujer. O sea, está nefasta. Incluso todavía siguió poniendo más comentarios que ponen. ¿Va a durar hasta que vacunen a todos los oaxaqueños o qué? Yo no gastaré ni un peso más en Oaxaca. No se lo merecen. El peor estado de México que conozco. Entonces imagínense la cantidad de críticas que le llegó a esta muchachita que por no decir una mala palabra, decirle poco inteligente, bueno, pues hizo ese desafortunadísimo comentario y bueno, pues la verdad es que nefasta, nefasta, nefasta está muchacha que después pues obviamente de recibir críticas y todo eso se atrevió pues ya después a pedir una disculpa y aseguró que muchas personas le habían amenazado y que le habían dicho que le iban a meter en bolsas negras o tirarle piedras y bueno pues ella ya dice, ya trató de arreglar las cosas pero bueno pues la verdad es que Epic fail por esta muchacha, tache, tache, tache con lo que hizo y bueno, amigos, vamos a platicar de otro tema que, como sabemos, como mexicanos, pues esta semana perdimos a un ícono de la música mexicana. Estamos hablando nada más y nada menos que Armando Manzanero, quien per perdió la batalla después de complicaciones por el COVID. Si bien sus pulmones ya empezaban a reaccionar y ya le iban a quitar el respirador artificial, bueno, pues sus riñones colapsaron y falleció. Pero algo que ha sido muy muy llamativo de todo esto, es que su hijo Juan Pablo Manzanero, a través de su cuenta de Twitter, pues dio la información y en varias entrevistas ha comentado que pues la verdad hay que hacer lo que estábamos haciendo al inicio de este programa, un, llama un atento llamado a la sociedad para cuidarse y protegerse del COVID, porque su papá se contagió de esta enfermedad, es decir, Armando Manzanero se contagió de esta enfermedad por Negligencia, ¿por qué? Porque se fue a celebrar su cumpleaños con 30 personas a la playa, no usaron cubrebocas y, bueno, pues de ahí el resultado. Muchas personas están criticando que su hijo Juan Pablo, pues debió de haberse esperado un poco más de tiempo para empezar a hacer ese tipo de comentarios, que no era lo correcto, que pues, que el duelo, que quién sabe qué. Pero me gustaría saber ustedes qué piensan al respecto, porque yo, la verdad, creo que está haciendo bien este muchacho en decir las cosas como son porque pues la verdad cuando te pasa algo así que se te muera un familiar por algo que sabes que fue un error pues lo que, menos que, lo que menos quieres es que otras personas lo cometan o sea nadie tiene una máquina del tiempo y les aseguro que este muchacho daría todo por tener una máquina del tiempo y hacer que su papá no hubiera ido a esa reunión de cumpleaños y no se hubiera quitado las mascarillas en ese viaje, etcétera, etcétera. Y bueno, pues la gente lo ha criticado mucho por eso, pero el muchacho ha seguido firme en su decisión de hacer un llamado a la sociedad e incluso eh, pidió por Twitter que pues a todos los artistas y todas las personas fans que quieran mandarle flores a su papá, que en lugar de hacer eso, mejor hagan donativos a alguna institución a la que ellos prefieran para ayudar a las personas que están sufriendo por el COVID porque pues la verdad es que es una enfermedad que les arrebató a su papá y y si sí es algo bastante, bastante importante y bastante delicado que también se debe de considerar y la verdad es que yo opino lo mismo que el hijo de Armando Manzanero hay que hacer conciencia de esa situación como bien lo estábamos mencionando al inicio de este programa y bueno pues también es importantísimo también es importantísimo mencionar que las aerolíneas están viviendo una situación pues bastante peculiar por el tema del COVID porque de entrada pues obviamente por temas de sana distancia los aviones no pueden llegar llenos pero ha estado pasando una situación muy 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 peculiar por lo menos en México y es que la mayoría de los vuelos que proceden del extranjero, en especial de Estados Unidos, están tardando muchísimo en que después de que pues bajan del avión y pasan pues lo que viene siendo aduana, tardan mucho ¿Por qué? porque les están reteniendo pues mercancía que no es correcto que tengan que retener, pero lo están haciendo como pues honestamente como un epic fail muy grande por parte de las autoridades porque están reteniendo mercancía que porque pues pone en riesgo la salud de las personas y bueno pues ese es un pretexto más por parte de los agentes aduanales pues para que las personas de alguna u otra manera o paguen, o, o paguen multas o paguen impuestos puedan recaudar más o para que esta mercancía pues... Lamentablemente como todos sabemos y no nos hagamos, lo sabemos que ocurre, pues que se la queden los agentes aduanales. Un tip que les voy a dar que una persona me recomendó es que si ustedes van a viajar o, o van llegando del extranjero a México y les pasa esa situación y les están este, pues reteniendo algún producto, pues... Si ya les van a decir que se los van a retener y ustedes creen que no se los van a devolver... Pues la mejor opción es que lo rompan porque así no fomentan que solo vayan a revender después por fuera, etc. Entonces pues ese es un muy buen tip que la verdad me lo dijeron... Y pues yo se los tenía que compartir a todos y cada uno de ustedes... Porque pues es algo pues bastante importante. Y bueno vamos a platicar un poquito, vamos a regresar al tema de la tecnología... Y vamos a platicar nada más y nada menos que de los nuevos audífonos de Apple. Los Airpods Max. Que bueno, pues son... Van a ser la nueva versión que permite tener de esos audífonos que vienen con diadema, con carcasa. Ya saben, como, como lo que fueron los beats que también son de... Que ahora también son de Apple, pero bueno, ya son de la línea AirPod Y que han llamado mucho la atención de los usuarios Porque de entrada, su precio que está, eh, pues, como mencionado Es exorbitante, es exageradamente, exageradamente caro Van a costar más allá de los mil pesos Entonces imagínense de lo que estamos hablando y bueno la verdad es que las personas están esperando a que a que salgan estos airpods a la venta del público en general porque salieron el 15 de diciembre pero pero pues muy pocas personas los han podido tener porque ha sido un release muy limitado 549 dólares en estados unidos entonces imagínense Imagínense en verdad lo que es para los fans de la marca, el quererlos tener, los están encontrando incluso en reventa en más de 900 dólares. Pero bueno, una de las eh, curiosidades que tienen estos este, audífonos es que además de que son inalámbricos como todos los AirPods, estos también tienen... Eh, la cancelación de ruido, es decir que si te los pones puedes activar la cancelación de ruido y bloqueas todo el ruido del exterior, entonces bueno pues eso es algo bastante pues bastante interesante. Incluso también eh, estos audífonos traen una Digital Crown que es como la muy similar a la del reloj del Apple Watch que permite a los usuarios eh, pues, eh, ponerle pausa, controlar el volumen, saltarse saltarse eh, canciones, saltarse también contestar llamadas. Y bueno, pues también puede activar a Siri perfectamente. Eh, también pues está unos sensores muy avanzados que puede, pueden detectar cuando los estás eh, utilizando. O cuando no los estás utilizando para pues, detener el audio según sea, según sea necesario. Pero estos audífonos también tienen... Una característica muy importante A pesar de que apenas los acaban de lanzar Apple ya está En fase final del desarrollo De la siguiente versión Entonces va a ser como un poco Tema de lo que ocurrió con los Airpods normales Que pues por aquí salen Y al año, año y medio después Salen los que siguen Y los que siguen Y los que siguen entonces es importante saber que si vas a invertir en ellos, pues vas a tener que ahorrarle mucho. Porque en un tiempo no muy lejano va a llegar la segunda generación. Lo cual es bastante interesante. Y ahora amigos vamos a platicar, ya que se nos está acabando este año, este 2020. Hay que platicar, pues creo que es importante platicar de varias cosas con ustedes. Porque este 2020 nos ha dejado muchas lecciones. La primera es no dar nada por sentado porque pues el año inició de una manera y terminamos todos en confinamiento, terminamos todos en situaciones que pues nadie se veía venir, nadie la veíamos venir al inicio de este año y bueno pues las cosas han sido muy diferentes. Pero algo que quería platicar con ustedes también es el tema de los propósitos de Año Nuevo. Porque pues todo el mundo hace, ya saben, los típicos propósitos. De que ahora sí voy a ir al gimnasio, voy a hacer ejercicio, voy a bajar de peso, voy a voy a ahorrar, voy a comprarme un auto, voy a hacer esto. No. Y lo, lo peor es que la gente los está pensando mientras se va comiendo las 12 uvas porque son los 12 propósitos, etc. Y la verdad es que ¿cuántas veces se cumplen esos propósitos? Seamos honestos. La verdad es que yo creo que pues nadie los cumple. O bien muy pocas personas cumplen los propósitos que se hacen. Entonces yo creo que hay que hacer algo bien importante. Es ir, no hacer 12 propósitos. Es hacer propósitos que sean reales. Yo sugeriría un propósito a la vez. Cuando lo cumples entonces ya te pones otro propósito. Y que sea algo constante y día a día. Porque precisamente algo que mata muchas cosas es el tema de la constancia. Entonces creo que si te propones una sola cosa y hasta que no la logras no pasas a la que sigue eso es algo bastante importante ahora también hay que ser realistas con los propósitos que uno se ponga porque por ejemplo no es lo mismo decir quiero llevar una vida más saludable y ponerte propósitos como tratar de mejorar la alimentación, tratar de consumir más agua, no consumir tanta azúcar, salir a caminar hacer ejercicio, a decir ponerte propósitos todos los días voy a ir 4 horas al gimnasio ¿Qué pasa? Que se vuelve algo tan con un estándar tan elevado y con una exigencia tan rigurosa que lo primero que va a pasar es que no vamos a cumplir con ese propósito. Entonces, esa es una de las sugerencias que yo les hago. Poner propósitos que sean reales, propósitos bien delimitados. Hoy en día creo que algo que tenemos que valorar todas las personas es que bien que mal, pero aquí estamos. Sobrevivimos el 2020. Vamos sobreviviendo una pandemia que pues hace muchos años no se veía a nivel mundial sin embargo pues aquí vamos y aquí estamos entonces creo que si vamos a continuar el siguiente año tenemos que hacer muchos 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 cambios en nuestra forma de ser como sociedad como personas como individuos y creo que es el mejor consejo que yo les puedo dar a todos ustedes que podemos hacer para ir cambiando poco a poco con nuestro garanito de arena, etcétera, etcétera. Que nos pongamos propósitos reales. También en los rituales que hagamos de año nuevo, yo les recomiendo que uno de los rituales que deban de hacer es el agradecer las cosas que pasaron que nos han pasado este año, porque si bien ha sido un año muy difícil, debe de haber al menos alguna cosa que nos haga sentir agradecidos con la vida. De entrada, el estar vivo ya es una ganancia hoy en día. O sea, si alguien en alguna vez en su vida no se ha sentido un campeón, un luchador, alguien exitoso, piensa en eso nada más. Simplemente, este año, contra toda la situación tan grande que hay de pandemia, de desempleo, de inseguridad, etc., estás vivo. Agradezcan eso, es súper importante Agradezcan que tienen a sus familias Agradezcan que tengan a las personas que tengan a su lado A sus mascotas Hay que ser agradecido con los que tienen Quienes tienen trabajo, agradezcan que tienen trabajo Quienes no lo tienen trabajo Agradezcan que tienen todos los medios para estar solicitando entrevistas que están Y que lo van a lograr pero siempre hay que ser agradecidos y ver también las cosas en las que estamos para poder seguir adelante. Eso es algo sumamente, sumamente, sumamente importante que yo sí les recomiendo que deben de hacer. Y bueno, también otra de las cosas que quiero platicar con todos ustedes y que hoy en día también es importante por todo el tema de la pandemia es... Cómo mantener limpio nuestro celular No sé si les ha salido ahorita en redes sociales como Facebook, Twitter Que dicen que un celular pues puede al albergar más bacterias que la taza de algún baño público Bueno, pues eso realmente es cierto Un celular puede albergar más bacterias que las, de una taza, que las de una taza de baño Pero ¿Cómo lo podemos limpiar? ¿Y cómo lo podemos evitar? Se recomienda que el celular se le limpie Cuando menos Con agua y algún líquido de limpieza Por lo menos De una a dos veces al día Recomiendan Ideal mañana y noche Pero Que lo limpies cuantas veces lo necesitas Dos, ¿Cómo limpiarlo sin que se afecte? Bueno, lo mejor es hacerlo con un paño de microfibra para que no se raye o con las toallitas limpiadoras de lentes desechables que existen son las mejores opciones. ¡Ojo! No los vayan a limpiar ni con toallitas de cloro ni con toallitas de bebé porque el, el material con el que están hechos es diferente y suelta ciertos... ...pues filamentos, tanto las toallitas de cloro como las toallitas de bebé... ...que son perjudiciales para las pantallas Touch... ...que la mayor parte de los celulares, de hecho el 99% de los celulares hoy en día son Touch... ...entonces hay que tener mucho, pero mucho, mucho cuidado con eso... ...para que pues su celular no se infecte y no quede... ...pues tampoco sin poderse utilizar el Touch o que tengan que cambiar la pantalla... Ahora, hay partes del celular que son muy difíciles de limpiar, sin embargo sí se pueden limpiar, por ejemplo, la parte del cargador, la parte donde entra el enchufe para que le podamos dar energía, ¿cómo lo pueden limpiar? Muy fácil. Lo pueden hacer con un cotonete a donde previamente haya tocado un poquito de alcohol y con eso lo pueden limpiar siempre y cuando tengan su celular apagado, súper importante. Una vez que ya lo limpiaron, se tienen que esperar unos 20, 20 20 a 25 minutos para que lo puedan volver a encender y no tengan problema. Lo mismo ocurre con los celulares que todavía traen entrada para audífonos. Se puede limpiar esa entrada de la misma manera. Súper, súper importante que lo hagan así. ¿Y cómo se limpia la cámara? Porque la cámara también tiene esa pues, pequeña protuberancia que sale. Para poder estar en la cámara y de repente muchas personas limpian la cámara y cuando la abren pues se ven ciertos trapazos por así decirlo porque no la limpian correctamente. Las cámaras se deben de limpiar de la misma manera que se limpia la pantalla pero a diferencia de la pantalla que la puedes limpiar con el movimiento que tú quieras lo debes de hacer en forma circular para que no se hagan aros de luz alrededor de tus fotografías. Y bueno amigos, ya se nos acabó este programa, les agradezco mucho que me hayan escuchado en este, en este segundo podcast de Betopedia y los espero próximamente con más información, pero antes de despedirme les recuerdo mis redes sociales me encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Esto. y no me queda nada más que desearles a todos ustedes un excelente 2021, espero que tengan en verdad espero que tengan un excelente año, que este sea un año mucho mejor para todos, que tengan muchísima salud y los estoy, les estoy platicando más cosas en la próxima ocasión. ¡Nos vemos!